1: Keine Frage, das vergangene Jahr, das war mit Corona ganz schön anstrengend, aber zumindest eine gute Nachricht gab es dann doch. Die Heizkosten, die waren für das Jahr 2020 erstaunlich niedrig. Wer noch eine Öleizung hat, konnte fast ein Drittel im vergangenen Jahr an Kosten einsparen. Doch das bleibt wohl nicht, so warnt der aktuelle Heizspiegel, den die gemeinnützige Beratungsgesellschaft CO2 Online veröffentlicht hat. Darüber spreche ich jetzt mit einem der Autoren des Heizspiegels, Alexander Herr Steinfeld. Herr Steinfeld, letztes Jahr gingen die Preise für Heizenergie nach unten. Wie sieht es denn jetzt für das aktuelle Jahr aus?
0: Ja, guten Tag. Für dieses Jahr müssen mit Mehrkosten gerechnet werden. Also gerade auch für Heizöl, aber auch für Erdgas und andere Energieträger werden die Heizkosten wieder steigen. Also die Preise haben sich wieder stabilisiert nach dem Einbruch im letzten Jahr. Das mildere Wetter ist jetzt auch ein bisschen kühler geworden wieder in diesem Jahr. Und zusätzlich für Gas und Öl kommt auch noch der CO2-Preis in diesem Jahr dazu.
1: Welche welche Preise, welche Heizenergiearten werden besonders teuer?
0: Also wir merken das auf jeden Fall bei Heizöl. Da haben wir vielleicht als Beispiel in einer durchschnittlichen 70 Quadratmeter großen Wohnung Mehrkosten von 275 Euro im Jahr. Also das ist ein Anstieg von 44 Prozent. 44 Prozent? Ganz genau. Auch bei Erdgas sind es auch in einer durchschnittlichen Wohnung 90 Euro. Auch da sind die Preise, gehen da um 13 Prozent hoch.
1: Mhm. Sie haben es eben gerade schon gesagt, der CO2-Preis spielt auch eine Rolle. Wie wie groß ist denn bei diesem äh, Preisanstieg jetzt äh, der der Preisanstieg der Rohstoffpreise und wie hoch der Anteil des CO2-Preises? Kann man das so Pi mal Daumen ungefähr sagen?
0: Ja, Pi mal Daumen kann man das sagen. Also der Großteil der Steigerung ist auf die äh, gestiegenen Energiepreise zurückzuführen. Zu führen. Der CO2-Preis macht von den Heizkosten vielleicht fünf bis acht Prozent aus.
1: Mhm. Was kann ich denn als Verbraucher tun, um jetzt zukünftig meine Heizungskosten zumindest so ein bisschen zu drücken?
0: Ja, wir von C2 online raten, ähm, mit dem Heizspiegel seine eigenen Heizkosten und den eigenen Heizenergieverbrauch erstmal zu prüfen. Ähm, also, das steht auf heizspiegel.de ein Tool bereit, das man nutzen kann mit seinen eigenen Daten und dann erstmal ein Gefühl dazu bekommen, ob ich zu viel heize, ob ich zu viel fürs Heizen bezahle. Und dann ähm, hat man zwei Möglichkeiten. Als Mieter hat man ja nicht so die Möglichkeiten an der Heizung oder an der Äh, ähm, Außendämmung etwas zu machen vom Gebäude, da ist ist es dann ganz wichtig, dass man richtig heizt, also dass man die Temperaturen in den Räumen richtig einstellt, dass man die Heizung runterdreht, wenn man äh, aus dem Haus geht, dass man richtig lüftet, Stoß lüftet statt Tipp ähm, lüftet. Auch Thermostate können äh, helfen und auch beim Warmwasser kann man einiges sparen, wenn man dort ein bisschen reduziert, zum Beispiel einen Sparduschkopf auch benutzt. Auch dort sind äh, Einsparungen möglich. Und Als das Eigentümer, zahlt sich dann tatsächlich ja. am
1: Ende auch auf der äh, Rechnung dann tatsächlich aus?
0: Ja, auf jeden Fall. Also wir können äh, bei den richtig eingestellten Heizungen, äh, wenn ich äh, die Temperatur vielleicht im Durchschnitt um einen Grad senken kann durch, durch cleveres Heizen, kann ich bestimmt 60, 70 Euro einsparen. Beim warmen Wasser sind da... Ähm, noch viel mehr Einsparungen möglich, weil ich ja jeden Tag auch dusche und Duschkopf äh, verbraucht nur 50 Prozent des Wassers, also da sind auch bis zu 100 Euro Einsparungen möglich. Das sind Sachen, die, die rentieren sich auf jeden Fall.
1: Und Hausbesitzer, sollten die dann jetzt so schnell wie möglich mit dem Heizungsbauer telefonieren und eine Wärmepumpe bestellen oder was raten Sie denen, um vielleicht auch mittel- und langfristig die Heizkosten zu drücken?
0: Unbedingt. Als Eigentümer habe ich auf jeden Fall die Möglichkeit, mein Haus energetisch ins Stand zu setzen. Neben der Heizung gehört auch die Fassade dazu. Also ich muss schauen, ob die Fassade gedämmt ist, ob die Fenster dem aktuellen Stand entsprechen. Und dann geht es natürlich an die Heizung. Sollte effizient sein, sollte ausgetauscht sein und wenn man auch fürs Klima tun möchte, dann auf jeden Fall erneuerbar einsetzen. Und dafür gibt es ja auch umfangreiche Förderungen durch die Bundesförderung für effiziente Gebäude bis zu so 40, 45 Prozent kann man denn dort auch für die Heizung auch noch sparen.
1: Und ist da mein erster Ansprechpartner tatsächlich der Heizungsbauer oder wo würden Sie äh, raten äh, sollten sich Hausbesitzer hinwenden?
0: Wir empfehlen, äh, die erste Beratung mit dem Energieberater zu machen. Ähm, Auch die wird gefördert. Der Energieberater kann über einen individuellen Sanierungsfahrplan äh, genau sich das Gebäude anschauen, alle ähm, Elemente, Bestandteile des Hauses äh, gemeinsam betrachten und dann einen aufgeschlüsselten Plan erstellen, wie man Schritt für Schritt vorangeht und äh, dabei auch die Förderung noch mitgreifen kann.
1: Alexander Steinfeld war das von der gemeinnützigen Beratungsgesellschaft CO2 Online. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank.